0: Nuestra lectura en esta mañana va a ser del Salmo capítulo ocho. Para el director del coro sobre Jitit, Salmo de David. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielo, sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear, señorear perdón, sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así concluye la lectura de la palabra de Dios. Tal vez hayan experimentado lo que yo he experimentado, este momento en el cual están sentados en el baño y se olvidan algo muy importante. Y no es papel higiénico, sino que es tu teléfono. Quizás esto sea algo para la generación más joven, pero algo con lo cual lo es que en ese momento, ha tenido ese momento la semana pasada que es muy desorientador porque no tenía mi teléfono conmigo. Y pensé, ¿qué es lo que hace la gente? de qué piensan cuando tienen su teléfono? Y quizás te rías de eso, pero en muchas maneras eso refleja lo que es muy verdadero acerca de nuestras vidas y nuestra sociedad. Y es algo que Lashley Smarker llama la estática en nuestras vidas, es eh, el, el reconocer que hablamos en, en nosotros mismos por dentro, es la presión que tienes, es el poder tener los medios sociales a mano siempre, o quizás esa, ese estar ocupado en general en tu día y en tu vida. Muy a menuda, Roger Marker escribe... Que tenemos la gran intensidad de la estática sobre nosotros y la necesitamos en nosotros. La voz de Dios está firme y concreta, pero no nos detenemos a escucharla. La semana pasada Josh predicó cómo podemos meditar en la palabra de Dios. Hoy voy a predicar acerca de cómo podemos meditar en la obra de Dios. Es verdad, nuestra cultura nos da una gran cantidad de atención a nuestros sentidos sensoriales, pero somos ignorantes, eh, vastos y desinteresados como peor de los casos. ¿Y qué tan a menudo fallamos en reflejar la obra de Dios, su llamado para nuestras vidas, reflejar su gloria y adorar su majestad? El doctor John Piper nos ayuda a resumirlo. Nuestra condición de esta manera, si no puedes ver el sol, dice John Piper, quedarás impresionado con la luz de una calle. Si nunca has sentido los truenos y los relámpagos, quedarás impresionado con los fuegos artificiales. Si se le das la espalda a la grandeza y majestuosidad de Dios, te enamorarás de un mundo de sombras y placeres de corta duración. Así que en este día no nos quedemos conformes con la imitación barata, sino que meditemos en la palabra de Dios para que podamos llevar su oración y ser transformados. Oremos. Señor, tu majestad es revelada a través de toda la tierra, así que oro que me des humildad como predicador, dame claridad en la acción, y Dios danos la humildad para escucharte y someternos a ti. Trabaja poderosamente en nuestros corazones, oramos. Amén. Si tienen una Biblia, quiero que ustedes la abran en el Salmo 8, por favor. Y si no la tienen, bueno, les voy a dar la bienvenida a agarrar sus teléfonos y buscar una aplicación de Biblia o, o que googleen Salmo 8 para que puedan seguirnos. Para darnos dirección clara, quiero resumir lo que el Salmo 8 se trata, y esto es lo que es. Al contemplar la majestad de nuestro Rey. Adoramos al Señor como administradores redimidos de su creación. Nos hacemos tres preguntas. La primera es, ¿Quién es Dios? La segunda, ¿Quiénes somos nosotros? Y tercera, ¿Cómo debemos responder? Así que nuestra primera pregunta, ¿Quién es Dios? Leemos en el versículo 1, «Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». La palabra repetitiva de las palabras Señor, como muchos han notado, tiene dos palabras distintivas. La primera, nos da el, la primera nos da el nombre de Dios y la segunda el título, Yahweh, leídos en nuestras Biblias como Señor en letras mayúsculas. Es el nombre personal de Dios, el, es el nombre del pacto que Dios le dio a su pueblo redimido. Piensen cuando Moisés fue comisionado para volver a Egipto a aquellos israelitas que estaban siendo infligidos ahí. Moisés le preguntó a Dios, ¿qué nombre debe decir que es la persona que me envió? Y Dios le dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». Y añadió, «Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes». Dijo además Dios a Moisés, «El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes». Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Este Yahweh, este yo soy, soy, este soy el que soy, Ese nombre de Dios. Y la segunda repetición de esta palabra, Señor, se refiere al título. Él es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey. Y ahora noten que en este Salmo ha sido escrito por David en, una, en la congregación de personas de los redimidos. Es en el libro de los Salmos, el libro de adoración del pueblo de Dios, el salterio. Así que vemos que dice nuestro Señor, esa es una palabra posesiva. Este Yahweh es nuestro Señor, así que David escribe, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Es como tú decir, solo piensa. Pregúntate conmigo por un momento, pregúntate. Es en este momento que David no es distraído por la estática, del teléfono celular, interna o exteriormente, sino que en lugar de eso experimenta admiración, maravilla. ¿Sabes cuando Dios le dijo a Moisés yo soy el que soy? Fue en la zarza ardiente que se lo dijo. Y esa historia de la zarza ardiente, en Éxodo 3, versículo 3, dice que al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Debemos tener ese tipo de maravilla, de maravillarnos, de preguntarnos de que contempla la majestad de Dios. Cuando nos detenemos de preguntarnos y dejamos de considerar su majestad, su grandeza, su esplendor, su excelencia, su valor, su fama, su gloria. En las palabras de Richmond dice que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Dios se revela a sí mismo a través de toda la creación, pero aquí vemos que Él ha puesto su gloria sobre los cielos. Su gloria excede mucho más de todo lo que posiblemente podemos ver e imaginar. Así como maravillosas son las estrellas que vimos en una noche estrellada, Dios es excesivamente más grande. Él está sobre. Eso por lo que nos pone a nosotros sobre. ¿Se acuerdan la historia de Job y sus amigos? Job trajo, Job trajo su caso de su propia justicia y cómo de responder? le respondió Dios a Job en Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas o quién puso su piedra angular? cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Nuestro Dios es un Dios increíble. David continúa en el versículo 2, miren conmigo, que dice, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Muchas veces avanzamos rápido en la historia en la vida de Jesús, en Mateo 21, Está este punto en el cual Jesús está sanando a, a los enfermos en el templo y los líderes religiosos le dicen, no están felices, perdón. Y hay niños corriendo y están diciéndole a Jesús, oh sana, oh sana, qué quiere decir sálvanos. El, el, el Salvador de Dios anticipado. Acá los niños le dicen, Osana, y los relig líderes religiosos le dicen, escuchan lo que dicen. Y Jesús les respondió, Mateo 21, 16, sí. ¿Nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza? Piensa en eso. Jesús mismo nació como un bebé en un pesebre, de padres que eran pobres y sin educación. Ahora déjame hacer una pausa. ¿Puede Dios trabajar a través de aquellos que son ricos y bien educados? Absolutamente. Pero el modus operandi de Dios es trabajar su poder en la debilidad. Y hace esto, continuando leyendo en el versículo 2, por casa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Salmo 2. 8.2, perdón. Dios es el rey majestuoso. Pero él no se queda parado en pausa. Jesús describe al archienemigo de Dios en Juan 8.44. El diablo es un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hablo, vemos este... Nefasto que, personaje en Génesis 3, cuando se le aparece a la serpiente, Génesis 3, versículo 1. La serpiente era más, le dijo a la mujer: Con que Dios les has dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Desde el principio él era un mentiroso, desde el principio era un asesino, desde el principio él trabajó para oponerse a Dios, aunque se opuso. Dios no va a dar su trono. La serpiente ha mordido el talón del Mesías, pero la cabeza de la serpiente ha sido pisoteada. Su final es certero. En Apocalipsis 20, Juan tiene una visión de esta última batalla con los ejércitos de Satanás. Y esto es lo que leemos. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. El diablo, lo que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre. Y los redimidos se gozaron. Así que hacemos esta pregunta como nuestra primera pregunta. ¿Quién es Dios? Dios es el Rey majestuoso que reina sobre el universo que Él ha creado. Su majestad, el Rey. Pregunta 2. ¿Quiénes somos nosotros? Versículo 3 comienza con esta pregunta, o esta frase, dice, Cuando veo... ¿Qué nos dice eso? ¿Qué significa eso? Significa que David está reflejando, considerando y meditando en algo. Y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos reflexionar. Cuando David mira los cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido cuando tú consideras esas cosas y consideras eso, la, in, la intrinsequedad intrínse, de todas las historias, de la cantidad de miles y millones de estrellas y galaxias que hay en una noche estrellada. Eso es algo grande, pero sigue leyendo. Comparado con la grandeza de las estrellas, David hace una pregunta retórica. Dice, ¿qué es el hombre? en primera instancia insignificante y aquellos sin esperanza en este mundo a, menuda, a menudo desesperados van a caer porque si el cielo está lleno de millones de estrellas ¿cómo mi pequeña vida puede valer algo? soy insignificante debo concluir en eso tú quizás digas que una fla flor rápidamente se marchita de que una ola Golpe, eh, se desintegra en el océano, un vapor en el aire, pero ¿qué es el hombre? Es insignificante, incomparable. No valgo nada, no importo, pero espera. Dejemos que David fines, finalice su pensamiento, perdón. Dice: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. ¿Cómo se relaciona a Dios con nosotros? Primero, Dios se acuerda de nosotros, piensa en nosotros, sus pensamientos están hacia nosotros, si alguna vez ha experimentado el alejamiento de alguien amado, tú piensas en esa persona, estás continuamente meditando, y así es Dios. Él tiene conciencia de nosotros, y este puede ser algo aterrador, si Dios estuviera enojado, listo para sacudirnos de nosotros su martillo cósmico, ¿verdad?, pero Dios también se relaciona con nosotros de esta manera. Dios se preocupa por nosotros. Dios, su aliento y vida, mandó la, la lluvia y la, el sol. Él protege y provee. Él no es solamente una fuerza impersonal o esta deidad como Dios, que es como un relojero que puso al universo para que empiece a girar y se alejó. No, él está al tanto de nosotros y cuida de nosotros. Y esto hace de la vida significativa, que con sentido, que vale la pena vivirla, que nuestro Creador piensa en nosotros, cuida de nosotros, y nos da un trabajo para hacer. Sigue leyendo. Versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Si alguna vez has comenzado un estudio bíblico, o sea que sea o una lectura bíblica un plan de lectura sea que lo hayas terminado o no sabes de dónde viene esto de dónde viene este, esta frase Génesis 1 vaya, vea Génesis 1 hable Génesis 1 conmigo la mayoría de nosotros hemos leído eh, Juan 3.16 pero en abrir, leer un capítulo completo quizás no hemos leído más que Génesis 1 para cada vez que empiezas una lectura bíblica Eres guiado a este punto, Génesis 1. Así que miremos Génesis 1, versos 26 al 28. Si quieren dejar su dedo en el Salmo 8, vamos a volver, pero comparemos el lenguaje que es utilizado aquí. Miremos versículos 26 al 28 de Génesis 1. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean funti, fecundos, fecundos perdón y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. ¿Ejerzan dominio sobre qué? sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cuando comparamos nos comparamos con las estrellas, quizás nos sintamos muy insignificantes y debemos admitirlo, pero luego de leer Génesis 1 como David lo hizo, debemos asombrarnos y maravillarnos de Dios. ¿Por qué? Bueno, considera conmigo algunas cosas que Dios nos ha dado de manera única por ser seres humanos. Primero que nada, Dios nos ha dado dignidad. Los seres humanos son únicamente diferentes de todas las otras an, anim, criaturas, pero particularmente en nuestras cualidades intelectuales, relacionales y espirituales. Tenemos igual valor, ya sea que seamos hombres, varón, eh, hombre, mujer, eh, blanco, negro, rico, pobre, anciano, joven. Todo, cada uno merecemos el respeto porque somos hechos en imagen del Dios creador. Y más significativamente, y la cosa que nos dignifica más es que hemos sido para tener una relación con Dios. Fuimos hechos para ser como Él y fuimos hechos para estar con Él. Segundo, Dios nos ha, ha, nos ha dado autoridad. Salmo 8, en Génesis 1, usa esta palabra... Dominio. Debemos ejercer dominio sobre lo, aquello a lo que Dios ha creado. Debemos hacerlo. Y John McCormick describe esto en su, en su libro Ciudad Jardín. Y dice lo siguiente, somos portadores de imagen, creados para gobernar, para asociarnos con Dios, para impulsar y llevar adelante el proyecto de creación, para trabajarlo, para aprovechar el potencial de la tierra y liberarlo para el florecimiento humano, para cooperar con Dios en la construcción de una civilización donde su pueblo puede prosperar en su presencia. Eso es lo que se nos ha dado, la autoridad del dominio. Y tercero, Dios nos ha dado una responsabilidad. Nuestra autoridad no nos pertenece y no es algo que hemos creado, sino que es algo que hemos recibido. Es traído de Dios mismo. Él es el dueño, el operador y nos ha dado el título de ser sus mayordomos, sus gerentes sobre lo que, administradores, perdón, sobre lo que Él ha creado. Mayordomos que van a cultivar lo que Él nos ha dado. Lo que eso significa es... Que nuestro país no es nuestro, nuestra iglesia no es nuestra, nuestra casa no es nuestra, nuestra familia no es nuestra, e incluso nuestro trabajo, incluso nuestros propios cuerpos no nos pertenecen. Pertenecemos a Dios y simplemente somos mayordomos sobre las cosas que Dios ha creado, es por eso que tenemos una responsabilidad hacia Él. Y es aquí donde quiero que, pedir tiempo muerto. Queremos que quiero que reflexionemos en esto, porque lo que vemos en Génesis 1 y en el Salmo 8 es esta gloriosa perspectiva de la naturaleza y, y la forma en la que la raza humana ha sido creada. Y es verdaderamente gloriosa, pero debemos un, un, chequear un poco de, en la realidad. Dios nos ha creado a su imagen. Estamos supuestos a ser como Dios, a apuntar a otras personas hacia Dios, debemos traer paz al mundo haciendo lo que es recto y justo. Pero eso simplemente no, no sucede, al menos no siempre. Cada ser humano, con una notable excepción, ha fallado en poder vivir en estos estándares tan altos Leemos, hemos leído Génesis 1, dos capítulos más tarde. En Génesis 3 vemos como Adán y Eva sucumbieron a la tentación de la serpiente. Se rebelaron contra Dios y nuestra relación con Dios, con otras personas y con el mundo. Fue, fue quebrantada, fue rota. Hemos dañado la imagen, sin importar dónde nos vayamos. Se ve como que no podemos escapar del quebrantamiento de este mundo caído. Considera el mundo hoy. Aquí hay algunas eh, noticias de las semanas anteriores. Ebola ha puesto a la República Democrática del Congo en, en alerta. Eh, las, las agencias de gobierno dicen que las, los abusos en, las, en los lugares de, de cuidado... También han sido en Canadá personas víctimas de un genocidio en Canadá. Cuando consideras las noticias y lo que está sucediendo en nuestro mundo, no puedes dejar de ver el quebrantamiento. Considera el quebrantamiento en tu propia vida. Si tú has experimentado quizás un abandono o un abuso, tú quizás estás en, una, en un trabajo difícil o en pleito con alguien en tu familia, quizás estás experimentando problemas de salud o lidiando con un pecado, y si ese sufrimiento, dolor y muerte es inescapable, así como se ha vuelto algo normal en este mundo. Y todo dentro de nosotros clama y dice, esto no es normal, esta no es la forma que debería ser. Y Pablo nos dice por qué sentimos de esta manera. En Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22, dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la generación entera, Gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Este, esta corrupción, esta creación que ha sido sometida a la futilidad, no es algo que puede ser escrito. O reescrito, perdón, por cualquier obra que podamos hacer. No podemos hacer nada bien para cambiar la historia. Lo que nos da temor es que cuando estamos entonados con la estática de los rumores en nuestro interior y todas las presiones y ocupaciones externas, quizás tengamos que concluir de que no hay esperanza. Cuando tú ves el quebrantamiento de este mundo, y la verdad de que nada que hemos podido hacer no ha podido corregir esas, esos errores, quizás lo único que podamos hacer es desesperarnos. ¿Qué esperanza tenemos? C.S. Lewis dice en las crónicas de Narnia, él cuenta una historia acerca de la bruja blanca malvada que mata al gran rey, al león Aslan, en una mesa de piedra. Pero la mesa de piedra se parte. Y Aslan resucita, vuelve a la vida. Y Susan y Luz en eh, pre preguntan, ¿qué significa esto? Significa, dice Aslan, que la bruja ni su profunda magia, existe una magia más profunda que ella no conocía. Su conocimiento vuelve al tiempo pasado, pero si ella pudiera ver un poco más atrás, dentro de la profundidad antes del tiempo creado, ella hubiera leído... Hubiera hecho un encanto diferente. Ella hubiera sabido que cuando una víctima que no cometió traición alguna, voluntariamente se entrega, hubiera sabido que la mesa se iba a quebrar y toda esa maldición iba a trabajar en su contra. El Salmo 8 nos revela este triunfo. No me creen. Mírenlo. Mírenlo. Hemos admitido que somos pequeños que las estrellas, pero se nos ha coronado con gloria, se nos ha dado dominio sobre la obra de nuestras manos y ha sido puesto todo debajo de nuestros pies. ¿De qué habla esto? No está hablando de la creación del hombre. Hebreos 2 nos dice que esto es un salmo que habla de Jesús. Esto es lo que escribe en Hebreos. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, Cristo. Porque al sujetarlo todo a él no dijo nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos, y eso es verdad, que no vemos las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y eso fue cuando C.S. Lewis escribió que la obra iba a trabajar en su contra de la bruja. Nuestro Dios, nuestro creador del universo, se sometió a sí mismo por nosotros. Él, él se hizo más bajo que los cielos, más bajo que los ángeles, más bajo que las estrellas del cielo. Para que Él pueda encarnarse como ser humano, para comp compartir nuestro sufrimiento y enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Él sufrió hasta la muerte. Y ahora, Él ha sido coronado con gloria y honor como nuestro Creador, sí, pero también como nuestro Redentor. Pablo escribe acerca de esto en 2 Corintios 5, del 17 al 21, dice, de modo que si alguno está en Cristo, así que amigos, si tú eres cristiano, aférrate a esta esperanza. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, alabados sea Dios, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos. Si tú no eres un creyente, escucha las palabras de Pablo, que él está implorando, nos rogando. Les rogamos... A favor de Cristo, que se reconciliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que hacemos esta pregunta: ¿Quiénes somos? Somos criaturas creadas a imagen de Dios y redimidas por la obra de Cristo para de manera única manifestar la gloria de Dios como mayordomos sobre su creación. Y ahora podemos hacer nuestra última pregunta. ¿Cómo debemos responder? Bueno, primero, Dios es el creador de todas las cosas. Eso significa que tú y yo somos responsables delante de Él. Esto es verdad para cada uno que está en este cuarto, cada uno que, está escucha, que escuchará esta grabación, cada uno que alguna vez has conocido o conocerás. Es verdad en eso y es verdad en ellos y en nosotros y en ti. Que Dios es nuestro creador. Y como tal, Él tiene los derechos de creador y que le debemos a Él. Somos responsables delante de Él. Segundo, Dios es el Señor sobre todas las cosas. Satán y su reino de oscuridad está trabajando. Satanás se opone a Dios, pero Jesús reina sobre todo. Jesús es el Señor. Nada puede quitarlo de su trono. Él es el único soberano. La adoración de Dios es verdad en el sentido cósmico, Él es Señor sobre todo el universo. Debemos tener en claro que David también quiere decir esto en el sentido personal. Así que cuando decimos que Jesús es Señor, eso es verdad en el sentido cósmico. Pero déjame preguntarte, ¿es verdad para ti en el sentido personal? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, David es esencialmente un salmista que escribe para un grupo de alabanzas, un grupo de adoración. Él no está solamente declarando que Dios es soberano, sino que está declarando con la asamblea que Él es nuestro Señor, su Señor. Y en este día tú estás unido a una asamblea muy similar. Estamos reunidos Juntos para escuchar al Señor hablar a través de su palabra. Estamos aquí para someternos al Señor como cuerpo corporativo de creyentes. Y estamos aquí para adorar su majestad. Eso es verdad para nosotros en forma corporativa. Pero es verdad para ti de manera personal. A nuestro Creador, a nuestro Señor, nuestro Redentor. David dice, «Oh Señor, Señor nuestro». Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así que, ¿cómo debemos responder? Así es como debemos responder. Al contemplar la gloria de Dios, adoramos a su majestad como nuestro Creador y Rey. Y va a ser valioso para nosotros tomarnos un momento para reflexionar considerar, meditar, preguntarnos, disfrutar la majestad de Dios. Porque este ministerio de reconciliación es una obra continua que ha trabajado en nuestras vidas y en nuestro mundo el día de hoy. Lo que significa, significa eh, seguir a Jesús Perdón. es que tú progresivamente aprenderás a vivir en una relación correcta con Dios, con la gente y con el mundo. Eso es lo que Dios está haciendo a través del Evangelio de Jesucristo. Y para vivir en una relación correcta con Dios significa que confiamos en las promesas de Dios. Significa que no ignoramos nuestro pecado, sino que lo confesamos. Significa que buscamos por ayuda y vivimos en comunidad con su iglesia. Si debemos vivir con la relación correcta con la gente, necesitamos a aquellos que perdonan. Necesitamos ser aquellos que sirven, perdón, necesitamos ser los que perdonan, los que sirven, necesitamos ser aquellos que comparten la esperanza de Jesús con nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Y si queremos vivir en la relación correcta con el mundo, a menudo se pasa por alto en muchas iglesias o en muchos sermones, pero si debemos vivir en relación correcta con el mundo, debemos trabajar con excelencia. Debemos prometer estándares éticos en nuestros lugares de trabajo. Eso es lo que provoca la justicia y la rectitud de Dios. Debemos aplicar sabiduría bíblica en lugares en los cuales nos envolvemos, prácticas de negocios, este, responsabilidad de mayordomía en los recursos de la tierra y mucho más. Cuando te tomas tiempo para considerar este ministerio de reconciliación, cuando nos metemos en la relación con Dios, no solamente con nuestra relación con Dios se reconcilia, sino que Dios continúa ese ministerio de reconciliación con otras personas y con el mundo. Y en esta nueva vida solamente viene cuando nos sometemos al Dios del universo. Esta vida nueva comienza. Se nos ha dado la inmensa dignidad de haber sido hechos a imagen de Dios. Tal vez... Más grande es todavía la verdad de que incluso cuando somos una imagen quebrantada, Cristo murió para redimir y restaurarnos, para redimirnos y restaurarnos. Así que si tú eres como yo, hay mucha estática en tu vida seguramente, estática en tu corazón, en tu mente, eh, eh, hablas contigo mismo, escuchas los murmullos de tu corazón, también hay mucha estática afuera, el, el, la forma que vivimos nuestra vida en el contexto occidental, especialmente acá en Estados Unidos, y es loco. Me siento como que siempre tengo que tener mi teléfono en mi mano para cada email, texto y posteo de los medios sociales, comentarlo, ponerle el me gusta. Es increíble para mí cuánta estática hay en mi corazón y en mi mundo. Cuánta distracción. Pero esta la cosa no es desorientador hacer callar a la estática, estar sin tu teléfono. Es reorientador, nos reorienta y es lo que tu Creador ha hecho y lo, para lo que te ha redimido. Así que como David debemos tomarnos tiempo para reflexionar, para meditar en la obra de Dios, en nuestras vidas y en nuestro mundo. Y así, junto con David, mientras llevamos con nosotros la majestad del rey, adoramos al Señor como mayordomos redimidos sobre su creación. Al contemplar la majestad de nuestro rey, adoramos al Señor como administradores redimidos de su creación. Oremos. Dios Tú eres el creador del mundo y nos has creado, me has creado a mí. Señor, Tú eres Dios, Tú eres el Señor sobre todo el universo. Tú eres el Señor de este cuerpo, Tú eres mi Señor. Y oro que Tú clames señorío en la vida de cada persona que está escuchando este sermón. Señor, oro que nos sometamos a tu supremacía, que podamos venir bajo tu señorío, que podamos reconocer nuestros límites, nuestra inadecuidad, nuestra falta de habilidad de que no hay nada que podamos hacer, nada bueno para corregir lo malo. Oro que nos aferremos a Jesús, el siervo sufriente, que está dispuesto a someterse, a, ser, a humillarse, a ser hecho más bajo que los ángeles. Para que Él pudiera experimentar nuestro sufrimiento y pagar la pena por nuestros pecados. Para que Él pudiera reconciliarnos con Dios, para que la muerte misma comenzara a trabajar en contra. Hoy confesamos pecado te damos gracias por Jesús, alabamos tu santo nombre y decimos como David, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén.